0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi er nået til afsnit 36. Det er ugen før ugen før det amerikanske valg. Helge. Er Joe Biden bedst, og er det det, som investorerne helst vil se, eller er det Donald Trump og den kontinuitet uanset, hvilken elefant i glasbutikken han så måtte være, som investorerne helst vil have, der får formåret, yes.
1: Jeg tror, at investorerne vil have ro på bagsmækken efter nogle, nogle turbulente, politisk turbulente år ja. med Trump, og en uh, præsident, som ingen rigtig tror på, og som kan få lov til at sige, at alt er fake news, og så hele det her stunt, han har kørt af omkring corona. Jeg tror faktisk, at nu vil man godt have lidt ro, og jeg tror også, det det uh, storpolitisk vil være meget bedre at have mm. Biden, end at have Trump.
0: Når man nu l- lytter til nogle af de her äh, valgkampe, eller jeg ikke rigtig, at man kan sige, at man lytter til en valgkamp, for der er jo ikke noget politik i det. Der er jo ikke nogen, der præsenterer et, øh, et real politisk program. Det gør Joe Biden heller ikke. Øh, og Don- Donald Trump, han gør slet ikke. Han er jo, han er jo the master of the one-liners. Øh, men, men man kunne egentlig godt, øh, man kunne godt savne at der var noget mere substans i det her, der gjorde, at investorerne har en rejel mulighed for ligesom at se og pejle sig ind på, hvad det er, man får, hvis man vælger den ene eller den anden?
1: Ja, i allerhøjeste grad. Altså de, den ene siger, at den anden er dum, og den anden siger, at den, at den anden er dement. Ikke? Altså, det er jo det niveau, det kører på, ja. og det er jo, jeg må jo sige, det er tråkrummende og overvære. Jeg, jeg har faktisk slukket hver gang, jeg, jeg lige har begyndt på det der. Og det tror jeg rigtig mange, der, det kan man ikke holde ud længere. Og jeg tror, at øh, der er så store udfordringer i verdensøkonomien, øh, det er den ene ting, men også med det her med corona. Og så er der med klimaet, vi bliver altså nødt til at få noget ro i verdens største økonomiske vækstmotor, som USA nu er.
0: Vi har som sagt godt i gang med afsnit nummer 36, og husk, at vi stadigvæk rigtig gerne vil have de gode bidrager og input fra jer, og adressen er fortsat investeringspodcasten snablandnordnet.dk, hvor vi gerne under overskriften vil være så meget, så, så meget som muligt, for så mange som muligt ønsker os, at vi får nogle idéer, som er af relativt øh, generel karakter. Hvem er en historiens favorit til at
1: vinde? Jeg tror, det er Biden. Det, med, med de argumenter, jeg brugte lige før.
0: Men det, men det forstår jeg ikke, helt, for nu prøver jeg lige at skrue tiden et par måneder tilbage, og så hørte vi, eller noget jeg hørte i hvert fald, det var, at selvom vi ikke elsker Donald Trump, så kan vi godt lide kontinuitet. Vi kan godt lide lavere skatter. Vi kan godt lide nogle af de der ting, som har boostet vækstraterne i USA. Derimod så er vi lidt usikre på, hvad Biden han er for en størrelse. Han er et uprøvet og ubeskrevet blad. Og spørgsmålet er, om Joe Biden, Joe Biden undskyld, ikke vil skrue lidt på den amerikanske økonomi og skrue lidt på de amerikanske vækstrater ved at rulle nogle skattelettelser tilbage. Hvis man ruller skattelettelser tilbage, så er det jo sådan, at så bliver der lavere vækst, i hvert fald i en periode. Og den her lavere vækst, den er jo noget af det, som investorerne hader allermest.
1: Ja, men under alle omstændigheder, så er det investorerne, de er, sætter allermest pris på, så er det forudsigelighed, og så er det ro på bagsmækken. Det er noget af det bedste. Altså politisk skal der være ro på bagsmækken. Mm. Øh, med hensyn til det med skatter, så er det fuldstændig ret. Der må man sige, at Trump, og man kan jo også se, at han selv personligt ikke betaler så meget skat, så det er mm. han jo blevet rigtig meget fan af. Ja. Øh, men omvendt, så kan man jo sige, hvad er fordelene for Biden, for ham ind? Ja, det er, at vi har nogle trende i økonomien, der går mod klima og bæredygtighed, og sådan nogle ting. Så Vesters ville jo klare deres små hænder, hvis vi, vi, de, vi fik Biden ind. Så jeg tror, det er noget med de sektorer, de ligesom vil støtte markedsmæssigt, hvor Trump har til den sorte økonomi med olie og gas, og så er Biden mere på det grønne.
0: Men nu nævner du selv lige Vestas. Har vi ikke allerede set, at den der Vestas-aktie den er stukket afsted langt, langt mere end indtjeningsforventningen de kommende et til to år kan retfærdiggøre?
1: Ja, det er vi helt enige om. Det har vi snakket om før. Det er jo... <laughs> men det, det er... Investorerne måske tage forskud på et glæden ved at forberede den ja. i relation til øh, det her rene energi. Ja. Så jeg, jeg, ved, jeg, jeg ved det ikke rigtigt. der er jo meget gang i hele aktiemarker i den grønne bølge, og meget af ah, det er det kører for langt. Mm.
0: Så er det sådan, at investorerne allerede efter din mening har positioneret sig til noget bestemt, og når det er sådan, at Joe Biden bliver valgt, hvis han bliver valgt, jamen så kunne man måske godt forestille sig, at der er nogen, der har købt ind på en tendens, som kortsigtet kommer til at opleve et vakuum? Fordi hvis der er rigtig mange, som har sagt, nu sker det her nok, så jeg gør sådan og sådan. Det tror jeg
1: ikke. Altså, jeg tror ikke, politi- det er ikke det politiske i USA, hvem der bliver præsident, der har afgørende for, om man er gået ind i et grønt. Jeg, jeg nævnte det bare som, at det kunne være en fordel for, for hele den grønne sektor, at Biden kom ind. Det er helt klart.
0: Hvis vi kigger fire år tilbage, fire år minus to uger, så blev Donald Trump jo valgt, og jeg husker det ret godt, fordi jeg fulgte en hel del med i det, og jeg husker, hvordan markederne reagerede, både med usikkerhed og vantro, i løbet af natten, dengang det blev mere og mere sikkert, at Hillary Clinton ikke blev den første kvindelige amerikanske præsident, men heller ikke blev demokraternes svar på præsidentvalget. Så så vi, at... aktieindex futures, øh, men altså de startede jo 3, 4, 5, 6 procent nede, og der var lidt tumult på alle mulige ting. Da så dagen var omme, og, man, øh, og der blev afsløst igen, jamen så så vi jo egentlig, at aktiemarkedet kørte opad, og egentlig fik vidsthed for, ja, Donald Trump, det er måske ikke den kandidat, vi ønsker os, det er ikke ham, vi elsker, det er ikke ham, vi har stemt på, men det skal nok gå alligevel.
1: Ja, og der kan man jo se, at vi har jo haft sådan en udvikling, omkring valgene, lige så længe man kan huske tilbage, at der har været meget volatilitet på den ene og den anden vej ved de her forskellige præsidentvalg. Og man kan jo sige, at markedet er jo blevet trykprøvet med, at det blev Trump, der blev præsident. Man reagerer positivt trods alt. Og det er jo det, der sker. De vender hurtigt tilbage i markedet til normale tilstand efter præsidentvalg. Vi bruger rigtig meget krudt op på at snakke om det. Det må, må du nok være enig med mig i. Men der sker nu ikke så meget efter valget.
0: Vi bruger meget krudt på det, og det er jo fordi, det optager investorerne, fordi det er meget talk of town, det er meget debatten. Mit bud det er jo, at hvis man kigger på det, jamen så vil Biden formentlig og sandsynlig, han vil være bedre med hensyn til ESG, med noget af det grønne. Han vil måske kigge noget på væksten, forstå på den måde, at han vil pumpe nogle penge ud og måske være hurtigere ved stimulansknappen. Øh, teknologiaktier ligger måske bedre under Biden, global frihandel ligger måske bedre under Biden, hvorimod Donald Trump, han er måske lidt mere old school i mange hensener, han er til den traditionelle økonomi, og han er måske mere sådan at få den amerikanske økonomi på fod igen, i sådan, og kunne måske være lidt inden for, hvad skal man sige, de her value, value-sektorer, som er, 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 er lidt under fod. Men den store forskel, den tror jeg faktisk, der er rigtig mange, der går og håber på og drømmer om, men der tror jeg altså simpelthen, at de bliver skuffede, hvis de er, er alfor opportune.
1: Helt klart, og det der nationale, så Trump han har ligesom øh, fået sat på dagsordenen, jamen den er Biden jo også på. Det har han jo udtalt flere gange, at vi skal altså beskytte amerikanske interesser. Men det er jo også oplagt, at han siger, at det er netop i en valgkamp, fordi der er jo stemmer i det her. Mm. Så øh, nu må vi se, hvordan det bliver eftervalget.
0: Vi hører samtidig, eller vi har hørt øh, meget, øh, hvis vi bare skruer tiden en 3-4 måneder tilbage, så hørte vi, at, at Donald Trump hele tiden, han var i opposition med Kina, hele tiden, at kineserne, øh, de både skulle det eller anden de skulle købe flere amerikanske landbrugsprodukter, de skulle lade være med at krænke nogle af de her intellektuelle ja. rettigheder, øh, og de skulle i hele taget, der skulle de altså opføre sig på en helt anden og bedre måde øh, ifølge. Donald Trump. Det har nok fået nogen til at tro, at Joe Biden vil være helt anderledes over for Kina. Nej, nej. Det er han
1: ikke. Nej, nej. Altså, jeg, jeg tror, et eller andet sted, så tror jeg at næsten, at han er bedre end Trump, fordi mm. kineserne gør, hvad kineserne skal. Altså, eller hvad de føler, de skal. Mm. Altså, de er ikke sådan at køre rundt med overhovedet. De, jeg synes, de har vist klar styrke. Vi kan se, hvad der sker i Hongkong. Altså, det skulle jo først være sket i, i 2037 alt det her. De er meget, meget aggressive. De er aggressive på verdensmarkedet. De er aggressive med at køre virksomheder. De er aggressive i Afrika og sådan noget. Så kineserne at de har brug for en, der, der er tilregnelig i, i, i sin forhandlingsmetode. Øh, mm. og, og det er, fordi jeg tror, Biden er nok bedre til at stå i spidsen for, end uh, Trumpberg.
0: Ja, så man kan sige, at dem, som egentlig regner med, at der kommer et væsentligt bedre klima mellem Biden og Kina, jamen de skal måske skrue deres forventninger lidt smule ned. Det kan godt være, at Biden han er mere omgængelig. Det kan godt være, at han er mere rund. Det kan godt være, at han ikke får helt så mange idéer midt om natten eller tidligere om morgenen, og ikke nødvendigvis får alle de idéer. De kommer direkte ud på Twitter via et tastatur med det samme. Men det er ikke sikkert, at han sådan har nogle helt andre tanker omkring Kina. Han kan bedre lide global frihandel, og han vil måske indgå i nogle alliancer, også med Europa, men han kommer ikke til at vende op og ned på USA's forhold til Kina. Det tror jeg simpelthen ikke på.
1: Altså det, vi ser nu mellem Kina og USA, det er jo svaret meget til den kolde krig, bare på en anden måde. Ja. Og det, vi, vi kan se, det er, at vi har et tækk-Kapløb. Mm-hmm. Hvis kineserne vinder Tækk-Kapløbet, så bliver USA sat bag dansen, mm-hmm. når løber 10-20 år. USA sidder på rigtig, rigtig mange vigtige patenter og viden og generelt sådan know-how her omkring nogle ting, og vi har nogle fabrikker, der laver, laver for eksempel chips og alt det her, mm. som kineserne ikke kan klare sig uden. Mm. Så nu vil amerikanerne, de vil simpelthen ikke se deres tech-industri blive løbet over enden af kineserne. Mm. Så det det kapløb, der er her, og det, det skal vi kæmpe sig af, fordi USA ved godt, hvad det gælder, og det gælder om at holde fast i bordkanten nu.
0: Man kan sige, at på hvor bredde grader, så når vi snakker om de her tech så er de første, vi kommer til at tænke på, jamen det er jo Google, og det er uh, Amazon, og det er Netflix, og det er alle de her fantastiske... Microsoft
1: og... Nvidia ja, ja, ja. og alle de her
0: fantastiske selskaber. Men der er jo sikkert Made in China, der er noget, der hedder Tencent og Alibaba og, og alle de her. Og der tror jeg, der er et langt stykke hen ad vejen, at kineserne egentlig ligesom tænker, jamen vi kører stålfast... Efter vores egen prioritering, hvor de pumper og poster milliarder af dollar ind i at udvikle den her industri statsfinansielt, fordi det kan godt være, at vi ikke snakker så meget om det rundt omkring i verden. Men i Kina, der er man vel meget opvist om, at man står sig rigtig, rigtig godt teknologisk, og står væsentligt bedre, end det indtryk, man kunne få. Altså man kan sige, når det er sådan, at øh, der kommer en ny lancering af en iPhone, en iPhone 11, eller en iPhone 12, eller en iPhone 12 Pro, eller et eller andet, så snakker alle om det. Men kineserne regner sådan set med, at de har nogle fuldt ud konkurrencedygtige produkter, også inden for den industri.
1: Ja, og der kan man jo se, at amerikanerne de prøver at beskytte sig selv. Man kan se det her med TikTok og alle den her ballade, der er. Man prøver at lukke den ene ud og den anden ud, og det lykkes jo rigtig godt. Kineserne er jo rigtig skrape til at holde amerikanerne ude fra det kinesiske marked med hensyn til de her sociale platformer og handelsplatformer og alt det her. Det er kineserne rigtig gode til, og derfor de altså, nu giver USA dem svar på tiltal, og den, det tror jeg vil fortsætte underbejden.
0: Man kan sige, hvis jeg skal prøve at opsummere på det her, så må du sige, om du er uenig i den her opsummering, så er det jo sådan, at uanset om det bliver Donald Trump eller det bliver Joe Biden, så er de begge to pro-economy. Og der er masser af nuancer i det her, men der er ikke jordskred til forskel på, hvordan investorerne de vil opfatte en, sejr, en, blå sejr, eller, øh, en blå sejr til demokraterne eller en rød sejr til republikanerne. Fordi de begge to tænker... Hvis virksomhederne har det godt, så ansætter de nogle medarbejdere, og hvis medarbejderne bliver ansat, og medarbejderne har det godt, så er det godt for den amerikanske privatforbrug. og det amerikanske privatforbrug det er 70% plus cirka den amerikanske økonomi.
1: Altså, de, politikerne i USA er meget mere markedsorienteret end man kan sige, hvis man ser på danske folketing, ikke? Altså, hvor, hvor man kan sige, at man kører godt nok den samme politik, uanset hvilken fløj der er på, men øh, meningerne er anderledes omkring tingene.
0: Jeg har læst sådan et, en lidt anderledes måde at se tingene på, en anderledes måde, som ikke nødvendigvis går så meget på, om det er Joe Biden eller det er Donald Trump. Det er professor Jesper Angvid som kigger en lille smule i en blog på, at det som langsigtet, måske gøre, at afkast ser ud som om de er bedre under demokratiske præsidenter. Jamen, det er måske ikke så meget den der realpolitiske, det realpolitiske indhold, men det handler måske lidt om det timingsmæssige, hvor demokratiske præsidenter har en tendens til at blive valgt i perioder med relativt stor usikkerhed. Relativt stor usikkerhed, det forplanter sig jo til risikopræmien, og det er risikopræmien der styrer aktiemarkedet. Nu vil du selvfølgelig sige, at aktiemarkedet det er jo meget højt, øh, eller prisfærdsættelsen er meget høj, og det er jo sådan en lidt en sandhedsmodifikation, og den er rigtig, rigtig høj. For så vidt angår Amazon og Netflix og Microsoft og Google og alle de andre og Nvidia. Men for hele den brede økonomi i S&P 500, der er prisfærdsættelsen. Den er jo rigtig lav.
1: Jamen, det har vi snakket om før, og så altså, er jeg fuldstændig enig. Det er, der, er, der er flere dele af markedet, der, der spurgter sted, mm. Og så har vi noget af sådan en basisøkonomi i, i cykliske selskaber, industri og alt muligt, som ikke er priset særlig højt. Så, så sådan er det jo. Og så derfor kan man sige, at der er et måske godt udgangspunkt for begge præsidenter, mm. hvis de vil gøre noget, noget for af den type virksomhed. Mm.
0: Så teksten i det her papir, det er simpelthen, at hvis risikopræmien er ekstraordinært høj, hvis usikkerheden den er høj, jamen så vil det jo blive indregnet i aktiepriserne, og over tid, der ved vi, at risikopræmien den øh, øh, svinger meget. Vi ved også, at en høj risikopræmie meget ofte kan blive afløst af en endnu højere. Men på et tidspunkt så normaliseres den igen, og så undershooter den. Og det er det, som det her papir, som vi linker til, er jeg sikker på efter efter udsendelsen her. Jamen det er det papir, der egentlig tager udgangspunkt i, at det handler ikke så meget om rød eller eller blå. Det handler måske mere om, at der er nogen, der bliver valgt i nogle perioder, hvor udgangspunktet for, at de kan blive en succes, er rigtig, rigtig gode, fordi det er sådan lidt ligesom Warren Buffett, han plejer at sige hemmeligheden bag et godt ægteskab, de lave forventninger.
1: Ja, det kan man jo godt nok sige, men øh, ja, nu må vi se, hvordan det, h- det kommer til at løbe af stablen. Altså Jesper Rangved, det er sådan mere for hele præsidentperioden, han, han har skrevet den her blog. Øh, jeg tænker nu mest, hvad sker lige her omkring øh, nu, og så de første, det første halvårs tid til Biden, han kommer ordentligt på plads.
0: Smittetallene i Europa-helge, smittetallene globalt set. Det ser forfærdeligt ud.
1: Jamen, det ser helt forfærdeligt ud, og det var, lidt ja, det var let det, jeg har snakket om nogle gange i det her med den anden bølge, hvad der sker. Mm. Øhm, nu, nu dør der heldigvis ikke så mange i de største delen af verdens lande, fordi man har fået lidt styr på det her. Man kan give noget biennu bare kommunen, så man holder den her cytokin-storm, der er i lungerne hos dem, der er ramt nede, mm. øhm, og, og så dør der selvfølgelig stadig mange af de ældre svage. Ja. Men jeg synes, nedlukningerne, det koster jo også, kan man sige, døde virksomheder, men mm. også, worst case, også livskvalitet, de den bonger ud og masser af konkurser og sådan noget, i nogle brancher. Det må være ganske forfærdeligt at være i flybranchen og øh, restaurationslivet og mm. så videre, ikke? Øh, hoteller og hvad der ellers er. Og jeg synes, nu begynder nedlukningerne at komme i land efter land, Irland, Manchester, Spanien, Frankrig og så videre. Mm. Argentina har jo bravede hold øh, smittetal i forhold til landets indbyggereantal, så der, altså, ja, jeg ved ikke rigtig, øh, jeg vil sige det kan ikke undgå og det påvirker økonomierne ret alvorligt, men vi har også en dekobling
0: mm. helt til. Der er jo den, den virkelige
1: økonomi, den
0: økonomi, hvor man tæller antallet af arbejdspladser eller antallet af arbejdsløse, der er den virkelige økonomi, hvor man tæller, om der er vækst og fremgang. Og så er der investeringsøkonomien, hvor det hele tiden er sådan, at man skal have investeret de her 100 kroner. Og man kan sige indtil videre, jamen så er investeringsøkonomien, den er sådan set bare holdt flydende af, at finansministerne, de er ret rundhåndede. Og når man spørger de pengepolitiske myndigheder, så siger de et, vi vil gerne have noget, vi vil gerne have, at finanspolitikken hjælper os noget mere, og Hvis den ikke hjælper os noget mere, så skal vi nok sørge for både at give pengepolitikken fuld gas og holde renterne meget, meget lave, og vi kører alt op, der findes, og vi skyder på alt det, der kan gå og kravle. Men på et eller andet tidspunkt, Helge, vi har diskuteret det mange gange, og jeg synes, det er relevant at tage op igen på et eller andet tidspunkt. Hvis der er noget nær lockdown i England, hvis der er smittetal i Frankrig, som er sådan, så de er tæt på lockdown, hvis man kommer i en Uanset om der er en lockdown, eller hvis man som dansker eller en anden europæisk borger kommer til et europæisk land og kommer i 14-dages karantæne, så er der jo også et lockdown der. Så kunne det vel være, at der kommer et tidspunkt, hvor filmen den knækker, og hvor selvom finansministeren de er meget rundhåndet med stimulanserne, og selvom pengepolitikken den bare kører fuld gas, så kommer der vel et tidspunkt, hvor restauranter og flyselskaber og andre, der lever af, at vi går ud og bevæger os meget, ikke kan holde humøret oppe på investorerne.
1: Ja, og de lever en Det er jo helt kædet. Altså man kan sige, det der med, når en sommerfuld basker med vingerne i den ene ende af verden, det er jo det, der sker i mange sektorer. at Det starter med en lille smitte ude i Kina, og så sender det jo en masse problemer ind over en lang værdikæde i en lang række virksomheder. Så jeg vil sige, Ja, vi må se, hvad tiden bringer. Fordi lige nu synes jeg, at det eksploderer kraftigere, end jeg havde regnet med rundt omkring. Det tror jeg også, det havde vi ikke rigtig set.
0: Nej, jeg jeg synes på nuværende tidspunkt, hvis du har spurgt mig for tre måneder siden, om jeg havde følt mig komfortabel med et smittetal på 500 i Danmark, som jo er et meget højt tal, men som jo bliver desværre overgået dramatisk nogle af de andre steder med nogle tal, som er fuldstændig horrible. Så vil jeg sige, både det synes jeg ser forfærdeligt ud, det lyder ikke som noget godt scenarie, og jeg tror faktisk ikke på det, fordi jeg tænkte, at alt det der med at holde den her sociale distance, alt den her med den her personlige hygiejne, alt det der med, at man skal lave de her inddæmninger, det må de fleste jo kunne forstå, men jeg er sådan set også bare på den front, der er jeg bare blevet noget klogere, desværre på en ufed måde, og noget af det, som jeg lytter mig frem til, det er, når man kommer uden for Danmark, eller når man kommer uden for Skandinavien, så har man en anden, et andet forhold til det der med at holde social distance. Man har måske også lidt et andet forhold til det der med, hvis der er nogle myndigheder, der siger, at det her, det det henstiller vi til, at I gør. Og så er det måske ikke alle steder, hvor man bare tænker, jamen så er det selvfølgelig det, vi gør. Der går man måske lidt sin egne veje, og det gør man ikke mindst i Sydeuropa, hvor man ligesom tænker, ja, jamen det er nok snarere en anbefaling, ligesom et vejskilt, som ikke nødvendigvis er rødt, men som er blot. Det er sådan en anbefaling, man kan gøre, om at du skal selv træffe dine egne valg.
1: Ja, altså jeg arbejder en del med tyske virksomheder som, som samarbejdspartner, og jeg kan sige til, at de kører virkelig strikt og disciplineret. De har hele sommeren kørt med sådan, at de har sendt personale hjem og kørt på nedsat i produktion og så videre. Så tyskerne har gjort det fint, men de har jo også stigende, stærkstigende smittetal, og de har jo de der, man ser også i Østrig og Schweiz, altså så har man jo en jotle konkurrence indendør, mm. hvor man står og om kapper og, og alt det her. Så en superspreder begivenhed kan jo ligesom vælte alt det gode, som mm. vi sidder og taler om, man skal gøre. Fordi det er nok til, at det stiger, stiger og stiger tallene.
0: Er der overhovedet, øh, er alt håb ude for restaurationer, hoteller og luftfart eller ting og sager? Kan luftfarten for eksempel tjene lidt penge på luftfragt?
1: Øh, ja, luftfrakten kører fint. Ja. Ja, det kan man jo også se. Nu kom øh, med en konkurrent til DSV jo ud her, og de havde, noget af det, de prallede med, det var, at de tjente styrt med penge på luftfra. Mm. Så øh, ja, det gør, dem, der flyver med det, de gør det vel også selv, og mellemhandlerne øh, også gør det som DSV, ikke? Så, så, så alle
0: pengene går ikke til kyne og nakel og DSV nej, og hvad der er? Nej, ellers. nej, det
1: gør de ikke. Men man må så sige, at meget luftfragt er jo også med på passagerfly normalt. Det kan vi jo se inden for laksesektoren. Der har man jo puttet godt med laks i, i vommen, hvor de der flyver, der, der er gået på de lange distancer til Asien, dem har man jo ikke mere. Vi tager ikke til Thailand eller andre steder derude i Asien og holder ferie.
0: Nej, så, kan man, så man kan vel ikke sådan bare lige øh, omøblere, sådan et fly, sådan lige på sekunder, og så sige, nu skal vi altså have 20 tons øh, ekstra, men, men man kan vel på en eller anden, man kan vel godt nå med hensyn til vægten, fordi hvis der ikke er så mange passagerer, ja, ja, der fly, så kan man have noget mere, øh, noget, noget mere ombord, og der er jo stadigvæk masser af produkter, og masser af varer, der skal flyves rundt, altså der er jo masser af medicin og forskellige ting, og, og, den, er vel, og den, den trafik, hvor det bliver produceret meget langt væk fra, hvor det skal afsættes. For eksempel, amerikanerne producerer ikke ikke super meget medicin selv, eller de producerer noget, men meget kommer rundt omkring i verden. Og det er vel i i princippet luftfartsselskaberne en af de få håb, en af de formidlende omstændigheder, Men de har... Men
1: du ved også godt, det er ikke nok, for eksempel, hvis vi kigger på de luftfartsselskaber, vi Nej. kender til SAS og Norwegian og hvem der ellers ligger, og det, de bløder jo også i USA, ikke? fordi mm. der har de jo meget passageret trafik mellem staterne, ikke? så puha. Det er ikke der, jeg skal placere nogen af min i, i lovfartsektoren.
0: Best case, Helia, så har vi en vaccine om noget, der ligner seks uger, hvis man lytter til det, der kommer som en gennemsnit mellem det som AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Johnson Johnson, eller hvem der nu ellers har arbejdet. Tror du på den?
1: Øh, det kan da godt være, at de kommer, og de får sådan en hastegodkendelse og alt det her, men det, jeg synes, er problematikken i det her, det er, den skal jo produceres op, og så skal den ud i den store verden. Det er ikke sådan noget, der sker fra den ene dag til den anden. Når du kan se bare, at vi er løbet tør for influenza i vacciner i Danmark. Mm. Og de er nemt tilgængeligt.
0: Mm. Man får indtryk i dag, når man samtidig læser nogle af de her øh, historier, der er, at når vaccinen den er, jamen, så er det bare et spørgsmål, om man knipser to gange med fingrene. Så er den ude i det han har jeg sagt. Så er den ude ved de praktiserende læger, eller ude ved massiv hvordan det så ind kommer til at foregå. Men altså, hvis du skal globalt først have produceret noget, så skal du have distribueret det, og så skal du have vaccineret det, Jamen, så kan der sagtens gå en meget betydelig del af 2021, før man ikke er kommet ud i hjørnerne, men før man ligesom kan sige, nu har vi fået vaccineret en betydelig del af befolkningen.
1: Ja, ja, men penetrationen i det der system, det tager, det tager lang tid, men det, det gør det jo altså også, fordi der kommer produktionsflaskehalse. Mm. Og, og man kan også tænke på, at man producerer jo også andre vacciner end lige den her, ikke? Mm. Så hvis, og de skal jo også øh, leveres. Så det, det kan være, nu må vi se, hvad der sker, men det kan være en stor problematik, det her med kapaciteten.
0: Det er næppe for mig at sagt, at kunne man få en vaccine ret, ret hurtigt, noget man havde fornemmelsen af ville virke, jamen så vil risikopræmien, der vil jo give sig længe før i nogle af de her value-aktier, nogle af de her konjunkturfølelser, er aktier, som er fuldstændig udbombet. så det betyder ikke nødvendigvis, at hvis alle først er vaccineret i midten af 2022, så stiger, nej, så, stiger, så stiger aktierne 12-15 måneder før. I det øjeblik, man har vidsthed for, at nu har man styr på det her, at det her det virker, man kan få produceret det og distribueret det, og man kan få folk, så, har, så er investorerne de er allerede stukket af. Det var det, som vi havde valgt at tage med i afsnit 36 i investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Det er ugen før ugen før det amerikanske valg. Øh, følg godt med. Øh, jeg tror ikke, at det får den helt store betydning, om det bliver Joe Biden eller Donald Trump. Det bliver meget diskuteret øh, på, i alle f- forskellige medier. Uanset hvad, så tror jeg, at det er pro-economy, uanset om den kommende præsident er rød eller blå. Tak fordi I fulgte med.